0: señores buenos días gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio enfoque binario hoy es jueves y estamos contentos de volver a compartir con cada uno de ustedes transmitiendo desde una media isla del caribe situada en el mismo trayecto del sol si estás escuchando esta propuesta alternativa tú también forma parte de este equipo un servidor, Gilberto Luna, en compañía del colega y amigo Luis Gutiérrez Domínguez. Buen día, buen día, Gilberto, y a todos los amigos de Enfoque. ¿Cómo te sientes? Excelente. ¿Tienes listo tu café? Claro, vamos arriba, vamos arriba. Pues vamos arriba de inmediato con las principales noticias. Eh, ayer en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump insistió en que la vacuna contra el COVID-19 en este país estaría aproximadamente en octubre, aún esto en contraposición con el criterio de su principal experto de salud. Y la Organización de Naciones Unidas eh, concluyó que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos. De manera que la ONU ha, ha acusado al menos mediáticamente al gobierno de eh, el presidente Nicolás Maduro eh, de crímenes contra la humanidad, señores. Esto es algo reiterado en, en Venezuela y es lamentable que en pleno siglo XXI eh, nuestros vecinos en pleno continente americano estemos viviendo una situación de violación a los derechos humanos y un régimen que eh, tiene vicios eh, tiránicos y antidemocráticos. En la República Dominicana sigue el revuelo causado por la declaración jurada de funcionarios del actual gobierno y del gobierno saliente. Personas que la ciudadanía entienden que han abultado sus declaraciones y otras personas que señalan que en ningún modo las declaraciones hechas eh, se corresponden con la, con la realidad eh, Pedro Pablo Yermenos un, un abogado, doctor prestigioso eh, sobre todo de la sociedad civil que tiene vínculos muy fuertes con eh, instituciones eh, sin fines de lucro señala que lo primero en una nueva conformación de la Junta Central Electoral sería lograr el respeto a la institucionalidad y no a la persona, no al individuo que resulte designado como presidente de la Junta. Esto sigue causando muchos revuelos, hay posiciones encontradas sobre la evaluación y la designación de quienes podrían ser los nuevos miembros, ya que hay sectores que propugnan porque los miembros que se han designado estén totalmente desvinculados de los partidos políticos, sin embargo, otros señalan que el ser miembro o militante de un partido político no es una condición que de conformidad con la ley y la constitución necesariamente te excluya. Ayer, por último, el director del Departamento de Compras de la Dirección de Compras y Contrataciones del Gobierno, Carlos Pimentel, eh, aseguró que el caso del de asfalto caliente del AC-30 y el Ministerio de Obras Públicas no quedará impune, asimismo señaló que 12 nuevos casos de corrupción serán revelados en los próximos días y esto de alguna manera se corresponde con el discurso que el presidente eh, Luis Abinader emitió en la noche de ayer en la que hizo una especie de rendición de cuentas, de relato de lo que habían sido sus primeros 30 días de gobierno, en donde puso énfasis que cualquier persona que haya malversado fondos del Estado tendrá consecuencias, Luis.
1: Mira, tú trataste varios temas, pienso que pudiéramos aprovechar y, y quizás no tratarlos todos, pero sí comentar por lo menos lo los principales, ¿no? Eh, lo que tú señalas de Venezuela es bastante preocupante. Venezuela se ha constituido en una amenaza real para la región. Cuando tú ves que organismos internacionales, eh, ONGs también internacionales, declaran que en ese país no solamente que se violan derechos humanos, sino que, que vive una situación catastrófica, incluso desde, desde el punto de vista económico. Eh, por supuesto, la, la la situación institucional terrible que vive ese país, en el cual eh, no se sabe con claridad quién es que manda allí. Dicen que por un lado es Nicolás Maduro, dicen que dicen por otro lado que en la sombra el que manda es el señor Diosdado Cabello. Bueno, eh, la verdad es que es una situación bastante complicada, <coughs> perdón. Y qué pena que sea así, porque durante muchos años ese país fue un oasis, en cierto modo, de democracia. Eh, recuerda que mientras muchos países de América Latina estaban en dictaduras y en dictablandas, en Venezuela había una democracia con, muchísimas, eh, con muchísimos problemas, con muchísimas limitaciones, con mucha pobreza, con mucha desigualdad, es cierto, pero había una democracia. Y evolucionar hasta el presente régimen es, la verdad, es que es algo completamente increíble, inverosímil. Lo que a mí más me molesta del tema y debo decirlo es que mucha gente yo digo que quizá por ignorancia o por un sesgo ideológico no critican ese régimen o lo defienden inmediatamente dicen que, que no, que eso es una conspiración de Estados Unidos, que eso es eh, que se quieren apropiar de los recursos de, de Venezuela y, y bueno, y, y le dicen a uno un sinnúmero de cosas que, que, bueno, que pudieran ser en parte ciertas, pero que no justifican en modo alguno lo que, lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo se puede defender a, a, a un régimen que está eh, violando los derechos humanos, que está saqueando ese país? Nos hemos enterado hace unos meses que el presidente Nicolás Maduro eh, tiene un testaferro en Medio Oriente de con, bueno, que, que le está guardando entre comillas millones y millones de dólares. Un pueblo, que, un pueblo que se está muriendo de hambre. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente, eh, gente incluso que uno considera hasta hasta seria en cierto modo, que defienden al día de hoy eso? Yo, yo, eso Gilberto no lo entiendo de verdad.
0: Yo no sé qué tú crees. Mira, eh, yo comparto la idea contigo. Obviamente eh, Venezuela ha pasado una serie de vicisitudes a través de los últimos años injustificables, eh, lo que ha producido fruto también de muchas sanciones internacionales, sobre todo de los Estados Unidos, que cada vez más esta economía se vea deprimida hasta niveles inimaginables lo que ha provocado que los ciudadanos de este país estén pasando una serie de penurias que, insisto, eh, son totalmente injustificadas por el hecho de todas las riquezas, eh, todos los recursos que tiene Venezuela como país. Señores, Venezuela es un país millonario por su diversidad y por sus recursos eh, medioambientales, sus recursos mineros, sus recursos... Eh, petrolíferos, gasíferos. Venezuela debería ser eh, la perla, la reina de toda América Latina. Eh, es, es, es un asunto preocupante que habrá que ver hasta dónde va a llegar, porque por un lado, si bien los Estados Unidos han mostrado una actitud eh, determinada en sacar del poder, en contribuir a que termine el régimen de Nicolás Maduro, por otro lado, algunos países de la región y algunos países incluso europeos, asiáticos, de alguna manera siguen eh, abriéndole una válvula de escape, eh, apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Y ojalá, Luis, que esto muy pronto tenga término, porque mira cómo eh, han resultado eh, afectados, sobre todo las personas que menos pueden, o sea, la clase media, media baja de Venezuela, que no cuenta quizás con un subsidio directo del Estado, se ha visto en la obligación de emigrar a otros países Y nosotros somos testigos de eso. En la República Dominicana, eh, para nadie es sorpresa, cómo eh, venezolanos han emigrado a este país buscando mejores condiciones de vida. Y cada uno de nosotros, de seguro, en los últimos años, hemos sido atendido en un restaurante, en una empresa de servicios, por un venezolano. Eso es muestra de cómo eh, estas situaciones de violación de derechos humanos, de depresión de la economía en Venezuela, afecta de manera directa a sus ciudadanos hasta el punto de que muchos de ellos han tenido que emigrar del país. Y ojalá que en el futuro puedan existir elementos que sean democráticos, pero que se correspondan con una visión eh, global de respeto a los derechos humanos y que todos los estados y organismos internacionales unan esfuerzos a los fines de evitar este tipo de situaciones como la que pasa en Venezuela así,
1: así es hermano así es mira por otro en otro orden ayer eh, un tribunal dictó la libertad de Marlin Martínez ¿Qué tú crees de eso mucha gente las redes se encendieron ayer bueno, tú sabes, que ese, en, en... tú sabes
0: que ese es un tema que, que genera muchas pasiones, Luis, o sea, cuando estamos hablando de eh, la libertad de una persona y de procesos penales, sobre todo esos procesos que logran calar en, en el imaginario colectivo por eh, la atrocidad de los hechos que se cometieron, que era una menor de edad, la forma en cómo pasaron las cosas, el engaño de Malin Martínez haciendo rueda de prensa ante la sociedad. La verdad uh -huh. es que todo cayó muy mal y sobre todo escuchar esa madre y esos padres destrozados por lo que había pasado en ese entonces. Entonces ese es un caso em emblemático, por así decirlo, del proceso penal en la República Dominicana en los últimos años. Y mucha gente eh, desde que comenzó, desde que inició el proceso, para Marlene Martínez siempre exigió que fuera condenada a una pena máxima, que fuera condenado a 20, a 30 años, que se le condenara como si hubiese sido eh, cómplice, como si hubiese sido la autora eh, de los hechos que se cometieron, la, la autora intelectual de los hechos que se cometieron en contra de la vida de esta menor que además estaba embarazada lamentablemente en su momento el ministerio público no pudo probar una vinculación directa con Marlin Martínez eh, sobre los hechos del asesinato de esa menor sino que solamente pudo vincularla con el asunto de la distracción de, del, del cadáver del ocultamiento del cadáver de esa niña y en virtud de eso fue que fue condenada y si ella ya había cumplido la pena que le correspondía de conformidad con la ley independientemente de que esto quizás no haya subsanado la necesidad de justicia de la población en sentido general, lo único que le quedaba a ella o a un juez que examinando el expediente y verificando que ella se correspondía con darle la libertad que es, un, es un principio fundamental establecido en nuestra Constitución no había otra cosa que hacer había que sacarla Luis
1: Mira, yo pienso que las personas eh, la digamos la, la generalidad de la población que a veces desconoce cómo funcionan los tribunales en, en este país cuando ven ese tipo de cosas inmediatamente dicen ah pero esos jueces son corruptos aquí, aquí nada sirve se venden la justicia aquí uno no puede creer en la justicia porque fíjate lo que pasó aquí eh, y un largo etcétera. Sin embargo, la gente también tiene que entender que los jueces no actúan de manera, digamos que arbitraria. La decisión no queda al arbitrio del juzgador, sino que debe hacerlo en base a derecho, en base a lo que establece el ordenamiento jurídico y en base a lo que han establecido precedentes eh, judiciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional. La gente tiene que entender eso porque eh, muchas veces se, se emiten opiniones, eh, se emiten decisiones judiciales con las cuales uno no está de acuerdo, pero que viéndolo, de, viéndolo fríamente desde el punto de vista del juez, uno dice bueno, pero lo que la ley dice es X y Y y el juez hizo lo que, lo que dicta el ordenamiento jurídico, no se inventó absolutamente nada. O sea, que también hay que ser cauteloso con eso. Ahora, eso desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista moral, yo sí entiendo que la gente sienta repulsión, sienta, eh, no sé, eh, mucha eh, incluso impotencia al ver esta señora, porque, oye, Gilberto, yo recuerdo como si hubiese sido ayer esa, esa rueda de prensa eh, que dieron ese video que, que subieron ella con su hijo diciendo que, que te esperamos, Emily, aparece, eso fue, óyeme, para tú hacer eso, tú tienes que ser una persona muy, muy fría, una gente, óyeme, sin ningún tipo de escrúpulo, porque, ok, ella, ella es la mamá de, de la persona que, que cometió el hecho, y, y dicen que, dicen que mamá es mamá, ¿verdad? Pero, oye, tú encubrir los hechos de, de tu hijo, tú es mandar a esconder un cadáver, subir un video diciendo que, que Emily que aparece, eh, aparece, que te estamos esperando, cuando usted muy bien sabía que esa niña estaba muerta y que usted mismo había eh, ordenado desaparecer el cadáver, bueno... <ríe> Oye, ya con, con eso solo la gente toque que tome su, su, su decisión. Vuelvo e insisto, desde el punto de vista jurídico, una cosa. Ahora, desde el punto de vista moral, la condena de esa señora es inequívoca.
0: Esa señora no vale un solo
1: centavo en esta sociedad. Esa es
0: la verdad, Gilberto. Bueno, tú lo, tú lo has dicho todo con eso, Luis. Quizá desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, en este momento ella va a gozar de libertad. Quizás esos dos años y tantos que ella duró apresada no se corresponden con una pena que satisfaga a la sociedad en correspondencia con los hechos que ella cometió, con la actitud que ella mostró eh, durante todo el proceso. Pero la condena más grande que ella ha recibido no es estar presa durante este tiempo, la condena más grande que ella ha recibido es la condena moral que le ha hecho la sociedad. Y es una condena que no va a durar 2, 5, 10, 15, 20 años, porque ese, ese es un acontecimiento que marcó no solo a San Francisco de Macorís, no solo a la región del Cibao sino a todo el país. Y esa señora, a partir de este momento, está desacreditada desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral. De manera que yo creo que esa es la mayor condena que puede sufrir un ser humano, y lamentablemente, yo creo que en términos morales, Marlin Martínez está condenada a cadena perpetua.
1: Lamentablemente, en términos morales, está condenada a cadena perpetua, estoy completamente de acuerdo. Y también, lamentablemente, hemos llegado al final de este espacio. Eh, la verdad es que siento que pudimos aprovechar que se nos quedaron temas, como siempre, lamentablemente. Pero vamos a ver si mañana podemos tratar algunos algunos temas que sí quisimos tratar en el día de hoy. señores nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan un día excelente. Y ya ustedes saben que recuérdense de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, arroba enfoque binario. Hasta mañana.